0: 마가분강의 59번째 시간으로 부활의 증거라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 부활은 기독교 신앙의 핵심입니다. 예수님이 부활하셨다는 사실이 사실이 아니라면 이 기독교의 모든 지난 2000년간의 역사는 다 허구이고 다 무너져버릴 것입니다. 그런데 예수님이 진짜로 부활하셨다면 우리의 믿음은 그 사실에 근거하여 이 세상에 있는 어떤 시험이나 어떠한 압박에도 불구하고 무너지지 않을 수 있습니다 왜냐하면 예수님이 부활하셨다는 것은 예수님이 죄를 이기신 것이고 또그 죄를 통해 사람들을 노예로 삼고 있는 마귀를 이기신 것이며 또 죄의 결과로 모든 인생에게 찾아오게 되는 죽음 또한 이기신 것이기 때문입니다 예수님이 정말 이렇게 부활하신 것이라면 그래서 우리는 어떠한 상황 가운데 있더라도 죄의 영향받고 마귀의 노예된 그런 사람들에게 압박을 당하며 또한 마귀가 세상에서 왕노릇하며 이온 세상을 지배하고 있는 것 같은 상황 속에서도 낙담하지 않을 수 있는 것입니다. 오늘 본문 1절은 예수님이 이렇게 부활하셨다는 사실을 알지 못한 채로 예수님을 죽음 이후에 섬기고자 찾아온 여인들에 대해 설명합니다 1절입니다 안식일이 진화매 막달라 마리아와 야고보이 어머니 마리아와 또살로메가 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 여기에 나와 있는 이 이름들은 예수님이 십자가에 달리셨을 때그 예수님의 곁에 있었던 여인들의 이름을 동일하게 이야기하고 있습니다 결국 이들은 지금 예수님이 죽으시고 또그 이후에도 계속해서 예수님을 향한 안타까운 마음과 슬픔을 가지고 그 주변을 떠나지 않는 그런 여인들을 이야기합니다. 그런데 이 여인들이 바로 이 순간에 어떠한 마음이었을까요? 아마 절망과 슬픔이 마음에 가득했을 것입니다. 이들은 예수님이 메시아심을 믿었고 또그 예수님을 통해서 놀라운 구원의 은혜를 경험한 사람들입니다. 특히 여기 있는 이 막달라 마리아 같은 경우에는 일곱 귀신이라고 하는 그 귀신의 강력한 힘에 사로잡혀 인생의 모든 기쁨과 만족과 즐거움을 잃어버린 채 영적 노예가 되어 살던 여인입니다. 그런데 예수님으로 말미암아 이 여인은 귀신이 쫓겨나가며 구원을 경험했습니다. 그래서 예수님을 자신이 참 하나님으로 또 생명을 다해 그를 사랑하는 마음으로 숨겼는데 그런데 그 믿던 예수님이 이렇게 십자가에 죽임을 당하시는 것을 직접 욕격했기 때문에 그녀가 경험했을 그 충격과 아픔은 이루 말할 수 없었을 것입니다 여러분 이 여인들이 지금 어떤 상황이죠 마치 깜깜한 밤중에 아무런 빛이 없는 것 같은 상황을 지나가는 것 같은 상황입니다 그런데 바로 이 여인들의 이런 심적 상태가 부활이 없다라고 생각하고 살아가는 사람들의 모습입니다 아니 교회에 다니지만 예수님이 부활하셨음을 믿지 못한 채로 교회에 다니고 있는 많은 사람들의 그런 모습을 대변하고 있는 것입니다 세상 사람들은 이 어두운 가운데에 처해 있고 영적으로 마귀의 노예가 되었기 때문에 그 마귀의 노예가 된 채로 살아가는 그 고통과 슬픔과 아픔과 절망을 이겨내고자 오히려 더 육적인 쾌락에 탐닉하며 자신을 감각적으로 기쁘게 할 일에 목숨을 바쳐 그것들을 추구하며 살아갑니다. 그게 바로 세상 사람들이 모습이죠. 그런데 예수 믿는 사람들 가운데도 이렇게 예수님의 그 부활로 말미암아 예수님이 죄를 이기시고 사망을 이기시고 마귀를 이기셨다는 사실을 믿어야 되는데 그들을 믿지 못하는 사람들이 많이 있습니다. 그렇게 될때 어떤 결과가 나타나나요? 죄로 말미암아 미치는 영향력에 자꾸 낙심하게 됩니다. 물론 자기 안에서 미치는 죄의 영향력에도 자꾸 낙심하죠. 자기의 변하지 않는 어떤 속성, 죄로 말미암아 나타나는 어떤 부정적 결과를 자꾸 목격하며 경험하며 자주 낙심하는데 주로 자기의 죄는 잘 보기 어렵습니다. 그러니까 가까운 사람으로부터 표출되는 죄를 자꾸 보게 되죠. 가족으로부터 표출되는 어떤 죄악의 양상을 보며 자주자주 낙심하고 낙담합니다. 그런데 그것은 무엇을 이야기하는 것인가요? 예수님이 이렇게 부활하셔서 그 죄를 승리하시고 사망으로부터 우리를 구원하셨음을 자꾸 망각하고 있는 것입니다. 예수님이 부활하셨다면 분명히 우리를 이 무서운 죄로부터 구원하실 것이며 또한 내 주변에서 그 죄에 사로잡혀 있는 사람의 영혼 또한 그가 택함을 받은 하나님 백성이라면 반드시 구원해 내실 것입니다. 그것을 우리에게 이 부활이 확증하고 있는 것이죠 그런데 이 여인들이 이 예수님에게 그런 절망적인 마음을 가지고 찾아갔을 때가 바로 안식일이 지난 다음 날 아침이었음을 2절이 이야기합니다 안식 후 첫날 매우 일찍이 해 돋는 때그 무덤으로 가며 안식일 날은 아무 일도 할수 없었습니다 예수님이 십자가에 달리신 시간이 금요일 날 오후였기 때문에 그때 바쁘게 장사를 지내고 나서 금요일 밤부터 안식일이 시작됩니다. 그래서 그 다음날 토요일 밤까지 안식이 되니까 그때는 아무 일도 할수 없었어요. 그런데 토요일 밤이 되면 다시 닫혔던 시장도 열립니다. 그래서 이 여인들은 아마 그 시간에 가서 향품을 샀던 것 같아요. 금요일날은 너무 급한 나머지 안식일 되기 전에 빨리빨리 장사를 진행하고 이 여인들이 예수님에게 향품을 바르는 것도 할수 없었습니다. 그런데 그때까지 기다렸던 거죠. 새벽이 되기를 기다렸다 이 새벽에 달려온 것입니다. 그런데 특별히 여기에서 바로 이 여인들이 찾아왔던 것이 매우 일찍이 해돋을 때라고 성경이 이야기하고 있는 것이 무엇인가 암시하며 우리에게 이 어두움 가운데 무덤이 있는 가운데 소망이 시작되고 있음을 보여주고자 일부러 이렇게 기록한 것입니다. 여러분 밤이 깊을 때가 바로 이런 죽음이 지배하는 것 같은 상황 아니 온 세상이 다 무덤으로 덮인 것 같은 상황인 것이죠. 그런데 지금 이 여인들은 모르고 있는 일이 있습니다. 바로 예수님이 돌아가시고 끝인 줄 알았는데 그런데 바로 그때 다시 이 빛이 시작되며 다시 아침이 시작되듯 예수의 부활로말미암면 영적인 생명이 다시 나타나기 시작했다는 것입니다. 그래서 성경에는 밤과 아침을 대조하며 이렇게 어둠이 지배하는 것 같은 그 상황이 이제 새벽에 아침에 새로운 반전을 일으키며 하나님이 놀라운 은혜가 시작되고 있음을 보여주는 구절이 아주 많이 있습니다. 시0편 30편 5절 말씀을 보시면 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 슬픔이 가득하지만 아침이 되면 다시 기뻐진다는 거예요. 근데 성도가 이렇게 기쁠 수 있는 이유가 무엇인가요? 상황이 조금 좋아지면 기뻐지는 것인가요? 아프다가 이제더 이상 아프지 않으면 기쁠 수 있나요? 이전에 내가 갖지 못하던 무엇을 이제 갖게 되면 그때부터 참 기쁨이 오는 것인가요? 아니요. 성도의 유일하고 참된 기쁨의 근원은 바로 예수 그리스도로 말미암아 죽음 가운데 매어있던 우리가 구원받으며 그러므로 이제 우리 안에 우리를 지배하고 영향미치던 이 마귀의 모든 권세로부터 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 사실입니다. 그게 우리의 진정한 기쁨의 이유가 되는 것이죠. 그래서 호세아 6장 3절 또한 여호와의 나타나심은 새벽 빛 같이 어김 없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라. 하나님이 이렇게 반드시 약속된 대로 오셔서 구원해 주실 것이라는 거예요. 새벽 빛같이 일정하시다는 게 무엇이죠 여러분 이렇게 잠을 주무시면서 아 내일은 태양이 뜰까 이렇게 생각하는 분은 아무도 없어요 너무 당연하니까요 아 태양이 안 뜨면 지금 이온 지구는 멸망하겠죠 이처럼 하나님이 하나님 백성을 구원하러 오시는 게 너무 당연하다는 거예요 우리는 못 믿습니다 아내 상황 가운데 정말 하나님이 나를 구원해 주실까 이 모든 문제가 다 해결될까 우리에게 진정한 영원한 기쁨이 찾아올까 이런 두려움이 우리에게 계속해서 밀려오지만 반드시 하나님이 오셔서 아침이 되면 해가 뜨듯 하나님 백성을 구원해 주실 것이라는 거예요. 그런데 바로 그 일이 언제 어떻게 일어났나요? 바로 예수님이 오셨을 때그 일이 일어난 것입니다. 그래서 이 예수님의 오심을 예언하는 사가랴가 누가복음 1장 78절과 79절에서 이렇게 예언을 합니다. 이로써 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여 돋는 해가 무엇이죠? 다른 말로 얘기하면 아침에 뜨는 해라고 하는 것입니다 깜깜한 어둠 가운데 있는데 갑자기 해가 떠올라요 그런데 이것이 우리에게 임하면 무슨 일이 일어나요? 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비추고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다 바로 예수가 어둠 가운데 빛이 되셔서 새벽빛처럼 도단하는 해처럼 우리에게 이 어둠과 죽음 가운데 있던 우리에게 비춰주실 것이라고 예언하고 있는 것입니다 바로 마가가 이 새벽역에 이 여인들이 무덤에 왔을 때 그녀들이 목격할 것이 무엇인가를 지금 암시적으로 보여주고 있는 것이죠 바로 예수님은 이 어둠을 밝힐 유일한 빛이 되십니다 그런데 특별히 이 예수님이 이 죽음을 이기고 부활하셨다는 사실이 우리가 어떠한 어두움과 같은 인생의 과정을 지나가더라도 우리의 믿음의 근거이며 우리가 절대로 포기할 수 없는 신앙의 핵심이 되는 것입니다. 부활을 못 믿는 분 상당히 많이 있어요. 그래서 성경에는 물론 성경이 우리한테 증거가 있으니까 믿으라라고 이야기하고 있지 않습니다. 믿음은 하나님이 주시는 거예요. 아무리 증거가 많아도 못 믿는 사람이고요. 있 증거가 없어도 하나님이 주시는 믿음으로 받아들이는 사람도 있지만 그래도 성경에 몇 가지 증거들이 나옵니다. 하지만 여기에도 부활의 몇 가지 증거들이 나옵니다. 그럼 부활의 첫 번째 증거는 무엇인가요? 공권력이 무력화된 것입니다. 3절 말씀을 보겠습니다. 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤문에서 돌을 굴려 주려 하더니 고대에는 장사를 실제적으로는 두번 지냈습니다 사람이 죽으면 바로 그날 이렇게 굴을 판 그런 굴에다 사람을 갖다 뉘어놓습니다 향품을 발라놓고요 온몸을 천으로 둘러서 그 위에 또 향품을 발라 냄새가 나지 않도록 굴에 넣었습니다 그런데 이 중동이 날씨가 아주 덥잖아요 낮에는 거의 40도에 육박하는 그런 뜨거운 곳입니다 시체를 이렇게 굴에 넣어놓으면 시체가 어떻게 될까요? 썩기 시작합니다. 그래서 1년쯤이 지나면 다시 그 굴에 넣었던 그 사람을 이제 다시 꺼냅니다. 그때는 살이 다 썩고요. 그리고 모든 물기도 다 사라진 다음에 뼈조각만 남아있겠죠. 그럼 그 뼛조각을 다시 상자 같은 데다 담아갖고 그래서 가족들이 이렇게 가족의 조상으로부터 묻혀있는 그런 작은 그 그런 이제 굴이나 아니면 집같이 지어놓은 그런 곳에 이제 거기다 뼈조각만 갖다 다시 함께 장례를 치르는 것입니다 그래서 이 무덤을 여러 번 반복해서 사용하기도 하고요 그리고 이 무덤이 그래서 이렇게 앞에 큰 돌을 막아놔서 이후에도 여러 번 들락날락할 수 있도록 만들고 있습니다 이게 사람들이 이렇게 들락날락할 수 있는 그런 굴이었고 그러니까 그 굴을 막는 돌은 사람 키보다 훨씬 큰 아주 커다란 돌이 그 동굴 입구를 막고 있죠. 그리고 예전에는 들짐승들이 많았기 때문에 혹시라도 시체 냄새를 맡고 들짐승들이 찾아와서 그 구를 뚫을까 봐 일반적인 곰과 사자라도 움직일 수 없는 큰 크기의 돌을 막아놓았다고 라 합니다. 아니 여자들이 이렇게 새벽부터 가서 예수님 그 시체가 썩지만 냄새가 나지 않도록 향료를 뿌리고 향료를 바르려고 하는데 이 돌이 문제가 되고 있는 상황입니다. 그런데 4절에서 무슨 일이 벌어졌나요? 눈을 들어 본즉 벌써 돌이 굴려져 있는데 그 돌이 심히 크더라. 그냥 무덤에도 돌이 있지만 이 굴에 특별히 큰 돌이 막고 있었음을 이야기하는 것은 이 무덤이 바로 아리마데 요셉이라고 하는 아주 큰 부자의 무덤이었기 때문입니다. 고대나 지금이나 부자들은 무덤도 큽니다. 그러니까 이 아리마데 요셉이 자기가 묻히려고 했던 무덤에 막큰 구를 파놨을 것이고요. 그리고 그거에 맞는 큰 돌을 준비해놨겠죠. 그런데 돌이 옆으로 치워져 있는 거예요. 도대체 무슨 일이 있었던 것일까요? 그런데 여기에 돌이 굴려져 있는 데가 원래 원문으로 읽으면 수동태로 되어 있습니다. 누군가에 의해서 돌이 굴려져 있는 데. 근데 성경에 이렇게 누가 그 일을 했는지 써놓지 않은 경우에는 우리가 흔히 그것을 신적 수동태라고 부릅니다. 하나님이 어떤 일을 하셨는데 그 하나님이 하셨다는 것을 암시적으로 보여줄 때 그냥 수동태로 사용하고 있는 거죠. 결국 돌이 굴려진 게 사람들이 한게 아니라 하나님에 의해서 이 무덤을 막고 있던 돌이 굴려져 있었다라는 것을 성경이 보여주고 있는 것입니다. 무덤이라는 게 무엇인가요? 죽음을 상징하는 것입니다. 그 무덤을 막고 있던 이 돌은 바로 살아있는 사람과 죽은 사람을 가로막고 있는 엄청나게 큰 장벽을 이야기하고 있는 것이죠. 근데 그것이 이제 하나님에 의해서 해결되었다는 라 것을 보여주고 있는 것입니다. 그런데 이런 일이 일어나기까지 어떠한 과정이 있었습니다. 어떠한 과정이냐면 바로 당시의 대제세장과 바리새인들은 예수님이 죽은 이후에 사흘 만에 살아나실 것에 대한 이야기를 다 알고 있었습니다 그들은 두려움에 사로잡혔습니다 아, 만일에 이렇게 우리가 장사 지내고 났는데 그 다음 제자들이 와서 이 시체를 훔쳐간 다음에 예수가 부활했다고 소문을 내면 이거 더 문제다 그래서 이 대제사장과 바리새인들이 빌라도를 찾아가 요청합니다 마태복음 27장 62절에서 66절까지 말씀 니다그 이튿날은 준비일 다음 날이라 대제사장들과 바리새인들이 함께 빌라도에게 모여 이르되 주여 저 속이던 자가 살아있을 때에 말하되 내가 사흘 후에 다시 살아나리라 한 것을 우리가 기억하노니 그러므로 명령하여 그 무덤을 사흘까지 굳게 지키게 하소서 그의 제자들이 와서 시체를 도둑질해 하여 가고 백성에게 말하되 그가 죽은 자 가운데서 살아났다 하면 후의 속임이 전보다 더 클까 하나이다 하니 빌라도가 이르되 너희에게 경비병이 있으니 가서 힘대로 굳게 지키라 하거늘 그들이 경비병과 함께 가서 돌을 임봉하고 무덤을 굳게 지키리라. 그러면 돌을 임봉했다는 게 무엇인가요? 아무나 것을 움직이지 못하도록 거기에 도장을 찍고 움직이지 못하도록 아예 임봉을 해놨다는 거예요. 그리고 많은 경비병들을 배치해서 자 너희들 걸잘 지켜야 돼. 이게 만약에 무서 무덤에서 시체를 도둑질을 당하면 큰일 난다라고 하면. 경비명들이 지키고 있었던 것이죠 아니 그런데 그 다음에 무슨 일이 벌어졌나요? 마태봄 28장 2절과 3절입니다 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그 형생이 번개 같고 그옷은 눈같이 하늘로부터 천사들이 내려와 이 돌을 굴려내고 그돌 위에 앉았는데 이 천사로부터 강력한 영적 권세와 광채가 나타나서 그것이 그 주변에 가득했음을 성경이 이야기합니다 이랬더니 그 앞에 있던 이 군병들에게 무슨 일이 일어났나요 다음절인 마태봄 28장 4절을 보시면 지키던 자들이 그를 무서워하여 떨며 죽은 사람과 같이 되었더라 바로 하늘의 이런 기이한 권세 앞에 이 군병들이 죽은 자처럼 벌벌벌 떨며 엎드러진 상황이 어진 것입니다. 여러분 군병들이 예수님의 시체를 지키며 이것이 도둑맞지 않도록 지금 있었는데 그게 아무 소용 없어진 거예요. 왜요? 하늘의 권세가 나타났기 때문이죠. 여러분 만약에 이것이 정말 이런 하느님의 권세로 말미암아 벌어진 이런 놀라운 신비한 사건이 아니라면 제자들이 그 군병들을 제압하고 예수님의 시체를 훔쳐갈 수 있었을까요? 여러분. 예수님의 시체가 거기서 사라져서 예수님이 정말 부활하셨음을 증거할 수 있는 그런 증거로 사용하는 이런 빈무덤이 남기 위해서는 그 군병들을 다 제압하여 그 시체를 빼내는 방법밖에 없습니다. 그런데 이 제자들의 실체가 어떠했나요? 군병들이 그 예수님을 잡으러 왔을 때 두려워 다 도망을 쳤던 사람들. 여러분 두려움에 사로잡히는이 사람들이 이 군병들과 와서 싸워 시체를 뺏어갈 수 없는 이런 상황인데 바로 하나님이 천사들로 여기서 권능을 보이시자 이 군대와 이 권력이 다 무력화되어 버렸던 것입니다. 이런 일이 벌어졌더니 나중에 대제장장과바리새인들이이 군병들을 돈으로 매수하여 거짓말을 시킵니다. 마태문 28장 11절에서 15절입니다. 여자들이 갈때 경비병 중 몇이 성에 들어가 모든 된 일을 대제사장들에게 알리니 그들이 장들과 함께 모여 의논하고 군인들에게 돈을 많이 주며 이르되 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘때 그를 도둑질하여 갔다 하라 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희로 근심하지 않게 하리라 하니 군인들이 돈을 받고 가르친 대로 하였으니 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼지니라 결국 돈으로 이 군병들을 매수하여 거짓말을 시킨 것입니다 그런데 이게 소용이 없었던 거예요 정말로 돈으로 매수해서 사람들이 다 이렇게 믿게 되었다면 그 다음에 사도 행전에서 벌어진 이 놀라운 예수님이 부활을 증거했을 때 나타난 사람들이 반응이 나타날 수 없었겠죠 사람들은 이 사건을 다 알고 있습니다 그런데 예수님이 부활하셨다는 사실을 증거하는 사람들이 도처에 나타나서 사람들이 사실은 이 사실에 대해서 이 거짓말을 믿은 게 아니라 예수님이 정말 부활하셔서 내가 보지 못했지만 믿는 사람들이 이렇게 많구나 라는 사실로 마음이 준비되어 있던 상황이었습니다 그러니까 제자들이 그들을 향해 바로 그 예수를 너희가 죽였지만 그가 부활하여 우리 주님이 되시고 너희가 그 예수를 믿으면 구원받는다라고 설교했을 때한 번에 3천명, 5천명이 구원받는 역사가 일어난 것이죠 바로 세상의 공권력이 예수의 부활을 감추고 막을 수 없었던 것입니다 두 번째로 부활의 증거는 무엇인가요? 천사들의 증언입니다 5절 말씀입니다 무덤에 들어가서 흰옷을 입은 한 청년이 우편에 앉은 것을 보고 놀라네 아니 무덤이 비어있어서 놀래서 들어가 보니까 예수님은안 계시고 한 청년이 앉아있습니다 원래 천사가 두 명이었는데 이 마가는 그 천사들 중에 말한 한 명만 주목해서 기록했기 때문에 마치 한 명이 온 것처럼 기록을 하고 있습니다. 여러분, 이렇게 성경의 기록 방법에 대해서 이렇게 잘 알지 못하는 약간 무식한 사람들이 이런 걸 가지고 이 성경이 오류가 있다라고 얘기하는 경우가 있어서 말씀을 드리는 거예요. 여러분, 성경이 모든 것들을 다 디테일하게 이렇게 설명하는 책이 아닙니다. 여기서는 지금 천사 중에 한 명만 얘기했기 때문에 마치 한 명만 있었던 것처럼 기록되어 있지만 원래는 두 명이 있었습니다. 그래서 누가복음 24장 4절에는 이로 인하여 근심할 때 문득 찬란한 옷을 입은 두 사람이 곁에 섰는지라 원래 둘이 내려왔죠. 근데 이들이 정체가 무엇인지 마태복음 28장 2절 3절은 이렇게 얘기합니다. 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈 같이 희건을 아이들이 천사라고 성경이 이야기를. 그런데 이 천사가 무엇이라고 증언을 하고 있나요? 6절 상반절입니다 청년이 이르되 놀라지 말라 너희가 십자가에 못 박히신 나사렛 예수를 찾는구나 바로 이 여인들이 지금 어떠한 상황이 있는지 이 천사가 알고 놀라지 말라라고 이야기합니다 여러분 구약에서부터 천사를 만난 사람들한테 이 천사들은 항상 똑같은 말을 했습니다 왜죠? 천사를 만난 사람들은 다 놀라서 벌벌 떨게 되어 있거든. 요 인간은 그처럼 약한 존재이고, 이런 신적 존재들은 그처럼 찬란하고 영광스러운 존재이기 때문입니다. 그래서 천사들이 사람을 만나면 항상 사람들이 놀랬고요. 벌벌 떨었고요. 그들 향이 놀라지 말라라고 이야기를 합니다. 그런데 이들을 안심시킨 뒤에 이 천사가 무엇이라고 얘기합니까? 6절 하반절입니다. 그가 살아나셨고, 여기 계시지 아니하리라 보라 그를 두었던 곳이니라 바로 예수님이 살아나셨다고 천사가 지원을 하고 여기 안 계시다라고 이야기를 합니다. 그리고 나서 그들이 할 일을 칠 절에서 이렇게 지시합니다. 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 하는지라 예수님이 먼저 갈릴리로 가셨으니까 거기 가서 예수님을 만나라라고 지금 이야기를. 그런데 왜 이게 증거가 될수 있나요 이렇게 가서 천사를 만난 것이 한 명이 아니라 세 명의 여자들이었기 때문입니다 여러분 이 여자들은 초대교회 공동체에서 오랫동안 같이 믿음 생활을 하던 그런 교인들이었죠 만약에 이것이 거짓말이라면 사실 그 거짓말을 다 같이 거짓말로 품고 있지 못했을 것입니다 거짓말은 언젠가 들통나게 되었고요 서로 말이 틀려지게 되어 있고요 그렇게 결국에는 들통나게 되어 있거든요 그런데 이들이 그 말씀을 같이 들었고 그것을 같이 증언했고 그래서 그것이 이초대교회 공동체로부터 가 만들어진 이 마가복음에 이렇게 기록으로 남게 된 것입니다 마지막으로 부활의 증언은 무엇인가요? 여자들의 증언이 기록된 것입니다 8절 말씀입니다 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워하여 아무에게 아무 말도 하지 못하더라 물론 당장은 이 여인들이 아무 말도 하지 못했음을 이야기합니다 왜요? 너무너무 두려운 일이었기 때문이죠 도대체 믿을 수 없는 일이었기 때문이죠 예수님이 그동안 내가 사흘 르면 부활하겠다고 라 여러 번 말씀하셨고 실제로 죽은 자를 살리시는 그런 놀라운 기적을 보이셨지만 정말로 그렇게 십자가에 매달려 피를 흘리며 죽으신 예수님이 다시 살아나실 것이라고 이들이 믿거나 기대하지 않았음을 보여주고 있습니다 그런데 이들이 나중에 예수님이 살아나셨다는 사실을 증거하고 제자들에게 전파하게 됩니다 아니 당장은 이렇게 무서워 떨던 이 여인들이 그 사이에 무슨 일이 도대체 벌어진 것일까요? 마태봄 28장 8절에서 10절을 보시면 이들이 돌아가는 길에 바로 무덤 밖에서 예수님을 만났는데그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질할세 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나와 그 발을 붙잡고 경배하니 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라하라 거기서 나를 보리라 하시니라 예수님이 이 여인들을 만나 자신이 부활하셨음을 보여주십니다 그 결과 누가복음 24장 9절에서 10절에 무슨 일이 벌어지나요 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 열한 사도와 다른 모든 이에게 알리니 이 여자들은 막달라 마리아와 요한나와 야고보이 모친 마리아라 또 그들과 함께한 다른 여자들도 이것을 사도들에게 알리니라 여러 여자들이 함께 있었어요 근데 예수님을 만나고 나서 이들이 증언을 한 것입니다. 근데 이 여자들이 이렇게 예수님을 만났다는 사실을 증언하는 게왜 부활의 증거가 될수 있을까요? 사실 고대에는 여자들의 말은 증거로 채택되지 않기 때문입니다. 만약에 예수님이 부활을 안 하셨는데 후대의 제자들이 그 사실을 만들어 내서 이렇게 예수님이 부활하셨다고 하자. 우리가 거짓말을 하자라고 했으면 이렇게 여자들이 예수님을 처음 만났고 그 부활하신 분을 이렇게 목격했다는 사실을 성경에 기록하지 않았을 것입니다 왜? 사람들은 이렇게 여자들이 이런 기록을 한 것을 믿지 않았기 때문이죠 여자들은 비이성적이며 감정적이며 분별할 수 없으며 교육을 받지 못했으며 남자와는 차원이 다른 낮은 존재라고 생각했기 때문니다 여자들이 이렇게 증언한 것이 사실은 오히려 그 사실을 오히려 사람들을 믿지 못하게 만들 수 있는 그런 가능성이 있는 것이죠 근데 왜 성경이 기록되었을까요? 그러한 남에게 이것이 진짜라는 것을 꾸며내서라도 이것을 알리기 위한 목적으로 성경이 기록된 것이 아니라 예수님이 부활하신 것이 사실이기 때문에 이 사실을 그대로 비록 여자들이 먼저 예수님을 만났지만 이곳에 기록해 놓은 것입니다 여러분 예수님의 부활은 공권력으로도 감출 수 없었습니다 예수님의 부활은 천사들의 입을 통해 증언된 것입니다 예수님의 부활은 이렇게 당시에 사람들이 일반적으로 믿지 못하던 여자들의 입술을 통해 증거된 것인데 이게 사실이기 때문에 사실은 지난 2000년간 이 예수의 부활을 믿은 많은 사람들이 이것을 근거로 신앙을 세웠으며 그들이 죽음 앞에서도 두려워하지 않았고 어떠한 낙심되는 상황에서도 낙심하지 않고 그들의 신앙을 지켜나갈 수 있었던 것입니다 여러분이 이 증거들이 있기 때문에 예수님의 부활을 믿지 않으시고 바로 믿음으로 그냥 받아들이시며성경에 기록되어 있기 때문에 그것이 사실이라고 믿게 되고 아니 성경이 기록된 것인데 내 영혼에서는 그게 실제로 일어난 것처럼 받아들이고 있는 그것이 사실 하나님이 놀라운 성령으로 말미암는 은혜입니다. 이 은혜 가운데 계시는 분이라면 여러분의 인생 가운데 죄가 만들어내는 다양한 상황과 결과들 아니 주변 사람들이 여전히 죄 때문에 메어 있으며 그스로 말미암아 내가 고통하고 있으며 그 죄의 결과를 지금도 목도하고 있더라도 낙심하지 않을 수 있습니다. 아니 그 죄로 말미암아 마귀가 계속해서 공격하고 세상을 파괴하고 사람들을 갈등하게 만들고 전쟁을 일으키고 고통하게 세상을 몰아가고 있더라도 그래도 하나님이 약속하신 그 약속대로 이온 세상 가운데 심판의 때가 기다리고 있으면 이 마귀의 나라가 완전히 무너지고 하나님이 나라가 온 세상을 통치할 것을 믿음으로 기다릴 수 있습니다. 또한 우리 인생 가운데 혹시 죽음이 찾아오고 아니 내가 사랑하는 사람을 죽음으로 잃어버릴 때가 오더라도 예수를 믿는 자 부활하신 그 예수를 믿는 믿음을 가진 자들은 하나님이 영원한 하나님 나라에서 바로 그 죽음이 다시는 미치지 않는 곳더 이상 눈물을 흘리지 않는 그곳에서 하나님과 함께 할수 있다는 사실을 믿음으로 그 슬픔을 이겨낼 수 있는 것입니다. 부알로말미암 아마 이 어둠의 세상 가운데서도 빛을 잃어버리지 않고 살아가시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다